0: Bienvenido a tu podcast Explota Tus Finanzas, en donde en pequeñas cápsulas de 10 a 15 minutos aprenderás sobre diferentes acciones, criptos y otras ideas que puedes usar para potenciar tus ingresos y crecer tu portafolio de inversión, y con todo esto lograr el llamado éxito financiero. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de Explota Tus Finanzas Y pues bueno, espero que estén disfrutando mucho como yo el hacer este podcast Y ustedes el escucharlos El día de hoy pues se viene un episodio que realmente no podía faltar No se puede tener un podcast en donde hables de diferentes criptoactivos o proyectos del mundo cripto y pues no hables del Bitcoin. Así es, un proyecto que pues a todos nos interesa, probablemente fue el primer acercamiento que cada uno de nosotros tuvimos en este mundo cripto. Y si no, pues serías de los pocos que que, que no fue así, es la realidad. Bitcoin pues seguramente, eh, o o es lo normal, ¿no? Que sea el primer acercamiento, la primera palabra que escuchemos en este mundo cripto. ¿Por qué? Porque así de sencillo, fue la primera criptodivisa en existir, ¿no? Ahí por ahí de, de ya hace 13 años, al momento en el que se está grabando este podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de, de Bitcoin: ¿qué es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus ventajas, desventajas? Toda esta parte. Y recuerden que, pues prácticamente toda la información es sacada de su white paper. Eh, les he dicho que, pues, eh, les recomiendo bastante no, leer el white paper de algún proyecto cripto que les interese. Porque así, pues, ya no cae tanto en, en esta especulación, en, en estas dudas que, pues, que, que si te informas, por ejemplo, con un youtuber, que si te informas, por ejemplo, eh, en internet, ahí con ciertas notas y toda esta parte, evitas todo ese tipo de situaciones. Entonces, pues, bueno... Vamos a empezar con qué es Bitcoin y la frase con la que se define a Bitcoin en su white paper que literalmente es la frase inicial de este documento es es un sistema electrónico de efectivo de igual a igual. En inglés es An Electronic Peer to Peer Cash System, y así es básicamente como tú puedes definir a Bitcoin en una oración. ¿Por qué? Porque cuántas veces no nos hemos eh, topado con gente que, que le preguntas qué es Bitcoin y te echa un choro mareador de que es la primera criptodivisa y su tecnología subyacente es el blockchain y la moneda de curso legal de este país, etcétera. O sea, sí, sí, sí es eso Bitcoin, pero más allá, ¿no? O sea, ya cuando quieres eh, reducirla a términos pues mucho más simplificados, es un sistema de electrónico de efectivo de igual e igual. Eso es muy importante, ¿no? Todo esto, pues literalmente lo puedes ver en el white paper. Si tú buscas o googleas bitcoin.org, es un documento de nueve páginas, ¿no? O sea, hablando de longitud es algo bastante eh, asumible ¿no? que cualquiera de nosotros podría leer ya hablando de los tecnicismos y de que si le entenderías al 100% bueno ya depende de cada uno de nosotros y de qué tanto conocimiento traigas eh, detrás ¿no? pero justamente eh, mi, mi objetivo es que cada uno que esté escuchando este podcast cada persona que sea audiencia de Explota Tus Finanzas pues sea capaz de entender el white paper de Bitcoin porque una vez que entiendes a Bitcoin pues va a ser más fácil que entiendas a los demás criptoactivos, es la realidad entonces bueno vamos a continuar hablando un poco de Bitcoin hay que entender que fue la primer cripto de la historia. Pero, ¿es la primera moneda digital de la historia? No sé si sepas la respuesta, pero la respuesta es no. Eh, no es la primera dig- moneda digital, ya ha habido varias, en su momento fracasaron muchas y pues bueno, ¿no? Eso sí, es la primera eh, moneda digital, si así lo quieren ver, que mezcla toda esta parte de encriptación computacional con el sistema de incentivos que más adelante les voy a estar explicando. Eh, Y bueno, si no entienden esta parte de encriptación computacional, eh, chequen por ahí si si ya está arriba el episodio de blockchain. ¿Por qué? Porque en el blockchain les estoy eh, platicando un poco de qué es la encriptación computacional, que pues viene de la criptografía. La criptografía en términos generales es la libertad de proteger. Así es como lo podemos definir. Entonces, pues sí, chequen si ya este es el episodio de Blockchain, donde entenderás mejor esto. Si eres de los primeros en escuchar este episodio, probablemente todavía no esté arriba el episodio de Blockchain, pero en cuanto eh, lo, lo suba y veas ahí la notificación, pues te lo escuchas rápidamente para que pues, puedas entender mucho más toda esta parte de encriptación computacional. Entonces, pues bueno, eh, hay que entender por qué se originó Bitcoin, eh, por qué era importante, por qué, qué qué necesidades solucionó toda esta parte. Pues bueno, hay que entender que pues ya eh, la tendencia hacia el comercio digital venía creciendo o viene creciendo desde hace ya muchos años, ¿no? Toda esta parte de compras y transacciones en línea. Y además se juntó con la confianza en el sistema bancario, pues que venía en picada y estaba por los suelos a partir de la crisis de 2008, en donde los bancos e instituciones financieras, pues se comportaron realmente mal y pues se llevaron a la economía de Estados Unidos y la economía mundial, pues prácticamente entre las patas, ¿no? Entonces, bueno, eh, con tanta transacción en línea, y con este problema de, de crisis, pues bueno, se necesitaba una solución eh, descentralizada que conectara a las dos partes involucradas de igual a igual de forma segura. no? Básicamente así es como podemos entender el por qué Bitcoin eh, nació y el por qué ha tenido tanto, pero tanto éxito. ¿no? Hay que entender a Bitcoin como una unidad de resguardo de valor. Bueno, cada quien eh, esto es sujeto a mucha... Eh, A muchos debates, ¿no? O sea, yo todavía no creo que sea una super unidad de resguardo de valor por toda la, la volatilidad que podría llegar a tener si lo comparas con otras unidades de resguardo de valor, históricamente hablando, ¿no? Pero bueno, es una unidad de resguardo de valor para, para muchas personas y pues tiene fines meramente monetarios, a diferencia de otros criptoactivos que pues ya hemos hablado en muchos otros episodios de diferentes criptoactivos que tienen muchas funcionalidades, que si son plataformas de smart contracts en donde puedes desarrollar eh, dApps, ejecutar eh, igual los smart contracts, que si traidar NFTs, etcétera, etcétera, etcétera. Bitcoin hay que entenderlo como que tiene eh, mi, fines perdón meramente monetarios, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar un poco de la red de Bitcoin. En la red de Bitcoin, las transacciones, pues con la moneda digital, con el BTC, así es como se le conoce a la unidad de, de, de Bitcoin. Eh, bueno, todas las transacciones con esta moneda digital se firman con una firma digital y cada transacción tiene un timestamp. Una marca de tiempo, ¿no? Con esta marca de tiempo en las transacciones, pues se utiliza para verificar la secuencia de estas mismas transacciones, ¿no? Así es como se pueden ordenar de forma más organizada dentro del blockchain. ¿Por qué? Porque si yo el día de hoy hago ahorita una transacción, estoy grabando el podcast a las 7.42 pm en diciembre, pues bueno, va a tener esta este timestamp, ¿no? esta marca de tiempo, y pues va a ir antes, eh, o sea, en un bloque anterior a, a un bloque que fue una transacción en, en enero del 2023, por ejemplo, evidentemente. ¿no? Así es como tú puedes justamente organizar las transacciones de forma secuencial. Y se organizan así dentro del blockchain, ¿no? Y lo que les platicaba, que pues Bitcoin fue el de las primera, la primera moneda digital que juntó la encriptación computacional con el sistema de incentivos. Pues bueno, voy a hablar un poco del sistema de incentivos, que es justamente la razón por la que la red se hace tan segura. Estamos hablando que Bitcoin funciona con un protocolo de consenso llamado Proof of Work. ¿Por qué? Porque si empiezan a investigar eh, criptoactivos, van a ver que unos están en Proof of Work, otros en Proof of Stake, otros en Proof of History, como lo es este Solana, etc. ¿no? Bitcoin es Proof of Work. ¿Aquí cómo funciona el Proof of Work? ¿Qué, ¿Qué es Proof of Work? Pues bueno, lo que tienes que entender es que los nodos o computadoras eh, validan y verifican las transacciones que hay dentro de la red. Eh, resuelven problemas matemáticos eh, computacionalmente hablando complicados. Y pues el nodo o computadora que lo logre, o sea que logre resolver este problema... Pues va a ser el permitido que añada un nuevo bloque a la cadena de bloques que es el blockchain y pues bueno es recompensado por hacer esto, por hacer esto son recompensados por lo menos en el día de hoy que se está grabando este episodio con 6.25 BTC o bitcoins si lo quieren ver, ¿no? o sea técnicamente hablando es BTC. Esto va a ser así hasta que suceda el próximo halving. En, cuando suceda el próximo halving, pues ya no van a recibir 6.25 BTCs, van a recibir 3.125 BTCs. ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto del halving? Cada cuando pasa el halving, bueno, básicamente el halving es un fenómeno... <coughs> que ya está estipulado desde antes que pues, la recompensa justamente por minar Bitcoin se reduce a la mitad. Por eso les digo, ahorita es de 6.25 BTC cuando minas eh, y cuando añades un bloque al blockchain, pero pues cuando llegue el halving se va a reducir esta recompensa a la mitad a 3.125 eh, BTC. cada Cuando pasa, cada 210 mil bloques, eh, que es el equivalente, ya hablando del tiempo, que es más fácil medirlo así, pues cada cuatro años. ¿no? El último halving pues, fue ahí de en. Este, en 2020 ¿no? entonces pues veremos si va a ser por ahí de, de, de 2024 ¿no? el próximo halving. entonces eh, vamos a entender cómo funciona un poco la red de Bitcoin cuáles son estos pasos que se sigue el paso a paso de los nodos <coughs> pues bueno, este, espero que ahí tengan dónde anotar o o toda esta parte, pues para que les quede grabada esta esta secuencia de pasos que usan los nodos dentro de la red del Bitcoin, ¿no? Número uno, las nuevas transacciones, ¿no? O sea, si yo le quiero enviar dinero a alguien, esa es una transacción, pues bueno, las nuevas transacciones son transmitidas a todos los nodos, ¿no? Esa es la, la magia del blockchain, es una red distribuida, ¿no? La información se distribuye entre todos los nodos. Número dos, cada nodo o computadora recolecta nuevas transacciones en un bloque, ¿no? Al final de cuentas, un bloque hay que... Imaginarlo como un contenedor, un contenedor pues tiene un espacio limitado Una vez que se llena ese contenedor, pues tienes que seguir guardando cosas pero en un nuevo contenedor ¿no? Así es como podemos entender esta parte Entonces bueno, cada nodo recolecta nuevas transacciones en un bloque hasta que se llene, se sature eh, Número 3, cada nodo trabaja en descubrir la dificultad de este problema computacional que les decía en el, en el Proof of Work Pues para su propio bloque eh, Y bueno eh, cuando un nodo justamente encuentra la solución de, de su Proof of Work, ¿no? en, de su bloque, pues esto lo que hace es transmitir la información a todos los nodos. ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, pues hay que entender que el nodo acepta solo el bloque, eh, solo, si todas las transacciones en él son válidas y no han sido gastadas, ¿no? Recuerden que el blockchain soluciona todo este problema del doble gasto, que pues sí puede pasar en el sistema de pagos pues, más tradicional, en donde pues, se procesan de una forma muy lenta, en donde pues te da tiempo suficiente de gastar la misma cantidad de dinero. Eh, Dos veces, por ejemplo, ¿no? (ríe) Entonces, pues bueno, siempre que las transacciones sean válidas y no han sido gastadas, eh, el bloque va a ser válido, ¿no? Y ya, número seis, ¿no? El último paso es los nodos eh, aceptan el bloque y trabajan en crear el siguiente bloque pues para que la cadena siga eh, con su secuencia no se utiliza el hash del bloque aceptado como el hash anterior básicamente no en otro capítulo estaremos hablando de pues, todos estos conceptos como de hash de timestamp y toda esta parte por si sí de momento eh, suena bastante, bastante abrumador pero pues hash podemos entenderlo como si fuera la huella digital del bloque no es muy importante este concepto y Aporta mucho al tema de seguridad dentro del blockchain, ¿no? Entonces, pues bueno, ya una vez que estamos entendiendo un poco más toda esta parte, hay que entender que el objetivo de Bitcoin era diseñar una red de pagos eh, descentralizada. Eh, sí, ¿no? O sea, no hay un organismo central como si fuera un banco. Ahí es centralizado por completo. Bueno, aquí es descentralizado. Número dos, distribuido. No recuerden que pues, toda la información, las validaciones y toda esta parte pues se distribuye entre todos los nuevos participantes y número tres pues democrático aquí todos los participantes tienen el mismo grado de importancia eh, a diferencia del sistema bancario tradicional no eh, es la realidad entonces pues básicamente ese es el objetivo de bitcoin diseñar esta red de pagos un sistema el- electrónico de efectivo descentralizado distribuido y democrático eh, aquí entra, tenemos que entender pues algunos conceptos interesantes del Bitcoin, uno de los más importantes y que tienes que ponerle mucha atención en caso de que te interese meterle al mundo cripto, o sea no solamente al Bitcoin, es esta parte de dominancia de Bitcoin. El día de hoy que estoy grabando este episodio, la dominancia del Bitcoin es del 40.95%. ¿A qué se refiere? Pues que de todo el mercado cripto, ¿no? o sea de todo el market cap de todos los criptoactivos, Eh, ¿Qué porcentaje es Bitcoin, no? Literalmente Entonces, pues a día de hoy que les digo que estoy grabando este episodio eh, Que la dominancia de Bitcoin es 40.95% Pues quiere decir que el mercado cripto es casi la mitad Bitcoin, ¿no? O sea, por lo menos hablando de market cap Eh pues espera que con el paso del tiempo pues vaya disminuyendo un poco, pero pues bueno, justamente va a ser importante que le dé seguimiento a este dato para que veas si Bitcoin sigue siendo dominante o si su dominancia pues, va a irse reduciendo con el paso del tiempo, que seguramente va a pasar pues, cuando vayan emergiendo pues, más cripto eh, proyectos cripto eh, interesantes, no como los que ya hemos platicado en los otros episodios, como Ethereum, como Solana, como Phantom, Cardano, eh, ni se diga, los que vayan a salir eh, después de que esté grabando yo este episodio, ¿no? <coughs> Bueno, eh, vamos entrando aquí a la parte final del episodio, hay que hablar un poco de los problemas eh, de Bitcoin, yo les voy a hablar de dos que yo personalmente he encontrado Número uno es una red pues lentas, si ya la consideramos con otros proyectos con mayor capacidad de procesamiento, eh, es una red lenta como todos los grandes blockchains, no. O sea, esto es un problema generalizado para los blockchains más grandes y, y antiguos por así decirlo Hay alternativas mejores para eso, ¿no? O sea, si tú solamente te enfocas en velocidad de transacciones, ya hemos hablado de Phantom, ya hemos hablado de Solana y y se vienen más, es a lo que voy. Eh, número dos, pues hay blockchains con más utilidad. Eh, podemos considerar que pues, Bitcoin es un blockchain privado en cuestiones de que no es programable, ¿no? O sea, tú no puedes montar ahí muchos proyectos, a diferencia de Ethereum, donde pues hay eh, miles de proyectos montados en Ethereum, que pues, ya hablamos en su episodio, que pues tiene el potencial de ser el nuevo Internet. Si no lo has escuchado, no sé qué haces eh, perdiendo el tiempo, ve y escucha esos 15 minutos para que te des una verdadera empapada de Ethereum, que es uno de los proyectos más interesantes en este mundo, ¿no? Entonces podemos entender que Bitcoin es es una especie de IOS, no este sistema operativo de Apple y Ethereum es Android, no este sistema operativo eh, pues, eh, externo, por así decirlo, que pues, tiene más eh, pers- nivel de personalización, ¿no? o sea, tú le puedes meter eh, más funciones. Entonces, pues bueno, eh, ese bajo eh, nivel de utilidad o esa baja flexibilidad, hablando de la utilidad, pues yo la consideraría una de las desventajas de Bitcoin, es la realidad leemos un poco el equipo fundador, pues creo que ya todos sabemos esta historia, su founder es Satoshi Nakamoto, no sabemos si es una persona un grupo de personas, una chava no sabemos si sigue vivo o no eh, a, a menudo se dice que en este nuevo evento se va a saber la identidad de Satoshi Nakamoto, no sabemos nada, probablemente ya esté muerto y se le sigue mencionando eh, y se sigue tratando de encontrar quién es Satoshi, ¿no? entonces pues bueno, hay mucha especulación en ese aspecto eh, no se maren en esas cosas ¿no? En la realidad, hay muchas teorías conspirativas eh, si este... Este capítulo, cuando llegue a a mil reproducciones, pues yo voy a decir mi mi teoría sobre quién pienso que es Satoshi Nakamoto. Mientras, pues la realidad es que no, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poco a la parte final, hay que hablar de qué es lo que hace tan único a Bitcoin, por qué es especial, qué características muy interesantes tiene. Ok, número uno, es la primera cripto en haber existido. Eso ya lo hace especial, por así decirlo. Aquí se marcó el nacimiento de este mundo tan emocionante, con tanto campo de de aplicación y y muchas otras cosas más. (ríe) Número dos, ya es la moneda de curso legal en un país. En El Salvador, por si no lo sabían, aquí en Centroamérica, eh, moneda de curso legal es que es la moneda oficial, ¿no? Dejémoslo así. O sea, así como en México es el peso mexicano, en Estados Unidos el dólar estadounidense, pues en El Salvador es... El Bitcoin y el dólar estadounidense, ¿no? Son sus dos monedas de curso legal. Quiere decir que en todos los lugares te deben aceptar ese pago. Quiere decir que si alguien te quiere pagar con Bitcoin o con BTC, lo debes aceptar, ¿no? Número dos, también eh, ya tendrá su ciudad, ¿no? La Bitcoin City eh, se va a construir en El Salvador, al lado de un volcán que que va a surtir su energía geotérmica para que allí se esté minando y se llene de energía la ciudad. Es un proyecto brutal que por lo menos cuando estoy grabando este episodio está en la pura idea, ¿no? O sea, literalmente eh, el, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo anunció hace, un, hace un, unos nueve días, ¿no? Eh, probablemente si estás escuchando este podcast eh, más adelante, pues ya la ciudad sea una realidad y pues tendrás tus propios comentarios al respecto, ¿no? Pero bueno, en este momento sigue siendo una idea y está interesante bajo mi punto de vista, ¿no? El número 3 fue la primer cripto en llegar al Trillion de Market Cap o al Billón para nosotros, ¿no? En Market Cap, recuerden que es este precio de cripto por número de criptos que hay en, en, en circulación. Eh, Número 4, es una economía diseñada para subir. ¿A qué me refiero? (coughs) Ya les expliqué este fenómeno del halving, que quiere decir que los mineros cada vez vez van a ser recompensados con menos bitcoins, Eh, entonces cada vez se van a producir menos bitcoins. Entonces, ¿qué incentivo tienes tú como minero de estar eh, generando algo que cada vez te va a dar menos en cantidad? Pues fácil, le subes el precio, lo vendes más caro y ya está. Ese es tu incentivo para minar. Si ahorita te están pagando 12 eh, bitcoins ¿no? eh, y los puedes vender a 50 mil dólares cada uno, pues cuando te paguen 6, pues véndelos a 100 mil dólares cada uno. ¿no? Entonces Bitcoin es una economía diseñada para subir... Eh, en el largo plazo, no, no me malentiendan, no quiere decir que en el nivel de precio en el que tú entres a partir de ahí va a subir sí o sí. ¿no? O sea, puede que sí lo estés comprando relativamente caro. Si viene de una subida de un 3000% en un año, bueno, eh, probablemente se adelantó un, unos años. Es algo que no sabemos. no. Para que tengas cuidado y no lo tomes esto como una recomendación de inversión o una recomendación de operar en el corto plazo. ¿no? Eh, también pues, es un activo antiinflación. Que ahorita es un gran problema, por lo menos en México la última inflación quincenal fue por encima del 7%. Yo no lo he vivido eso nunca eh, conscientemente, claro que sí. Y pues ya sabemos ¿no? que la inflación pues, debe estar controlada para que no sea un problema que esté controlada. Pues por lo menos en México es que esté en el objetivo del Banco Central, que es allí un 3%. Ahorita está más del doble del objetivo del Banco Central. ¿no? Ahorita la inflación es un verdadero problema, veremos si se controla o no. Pero pues Bitcoin es un problema, <coughs> perdón, es una solución, un activo anti inflación Ya que pues hemos escuchado que tiene una oferta monetaria limitadísima a 21 millones de bitcoins, nunca va a existir más, es dinero programado, ¿no? Entonces no es como como el dinero fiat, ¿no? El dólar, el peso, etcétera, que pues la Fed puede poner a echar a andar la la, la impresora de billetes, ¿no? Aquí no, es dinero programado y pues ya está, ¿no? Se programado que cuando llegue el bitcoin, 21 millones, eh, ahí va a dejar de existir, ¿no? Eh, el precio al grabar el día de hoy el podcast es de 56 mil <coughs> dólares. Entonces, pues para que lo consideren, ¿no? O sea, yo creo que Bitcoin es un activo que de cara a los próximos años eh, da para más. Pero bueno, ¿no? O sea, 56 mil, 56 mil perdón, eh, dólares es, es algo considerable. <coughs> y hay que entender que Bitcoin, eh, pues tiene este... Esta oportunidad de de valer 56 mil dólares por unidad y de valer 100 mil dólares por unidad, ¿por qué? Porque solamente van a existir 21 millones, recuerden que esto es tema de market cap, no solamente del precio de la cripto, ¿no? Porque cuántas veces no hemos visto eh, comentarios de esta cripto va a llegar al precio de Bitcoin, esta cripto va a llegar a 100 dólares. Hay criptos para los que no hay manera que que lleguen a a un nivel de precio parecido a Bitcoin, ¿por qué? Porque va a haber muchas más criptos en circulación, (coughs) Básicamente eh, por eso, ¿no, mis estimados? Entonces, pues bueno, el precio al grabar esto es de 56 mil dólares. Veremos cómo va evolucionando. Y su market cap es de 1.068 billones de dólares. O 1.068 trillions, ¿no? Entonces está, está bastante, bastante interesante la primer cripto en haber superado este market cap. <coughs> en estos momentos que estoy grabando el podcast, eh, la oferta circulante de Bitcoin es de 18. 18.9 millones de bitcoins, ¿no? esto quiere decir que ya está el 90% de los bitcoins que alguna vez van a existir en, en circulación, ya están en circulación, ya están circulando, ¿no? o sea, 18.9 de 21 millones de bitcoins que habrá. Eh, el token, digo el, el ticker, perdón, de, de, de bitcoin es BTC, ¿no? que así es como se le conoce a la cripto como tal, bitcoin es la red. La cripto es BTC, ¿no? Por si te interesa comprarla. Y los centavos, si así lo quieren llamar, ¿no? Estos decimales son Satoshis, ¿no? Eh, Porque seguramente alguna vez has leído o escuchado Satoshi y no tenías ni idea de qué era. Pues bueno, ya lo sabes. Y ya por último, pues la la pregunta del millón. ¿En dónde comprar? Pues en todos lados. O sea, en todos lados donde pues vendan criptoactivos. eh, Va a estar Bitcoin, ¿no? Es el único... Es la única cripto junto con Ethereum. Me parece que va a estar en cualquier tipo de exchange. ¿no? Es un exchange que no maneje Bitcoin. Pues ten cuidado. ¿Para qué te metes ahí? A mí personalmente no me daría confianza. Pero pues ten listos los que yo personalmente he usado y son buenos. Ahí te dejo el link en la descripción con un, con un acceso directo a, a ciertos beneficios. no En algunos te van a cobrar menos comisión. En algunos te van a regalar... Eh, eh, Criptos por haber usado ese link, etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno, está Bitso, está Binance, está Coinbase, está FTX, está KuCoin y, y muchos más Pero estos son los que yo te digo que yo he usado y te recomendaría ampliamente ¿no? Pero pues bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio eh, Espero que hayas entendido el Bitcoin ya de mucho mejor manera Espero que alguna vez que, que alguien te diga que es Bitcoin, no lo entiendes o lo que quieras pues, pues saques lo aprendido en este episodio Porque estoy seguro que te va a servir muy bien <coughs> espero que te sientes en la cena navideña y pues le de des cátedra a tu familia de qué es Bitcoin porque todos tienen duda, eso sí te lo aseguro todos quieren entender qué son las criptos qué es Bitcoin, que si sí es una estafa eh, y, y mucho más, entonces tú ya sabes te puedes llegar a sentar y decir Bitcoin es este, un sistema electrónico de efectivo, de igual a igual y ya está, pero pues bueno espero que te haya gustado este capítulo y ya sabes, compártelo en Insta Stories etiquétame miguel.verpu y yo con mucho gusto lo estaré compartiendo espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio